0: Sagt er so zu mir. Sagen Sie mal, Ihre Tests und so, die sind ja alle ganz okay. Sind Sie ein Superstar?
1: Sieht <lacht> auch sehr gut aus, sagte ich ja. Ich bin sehr, sehr schön.
2: <lacht> er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten.
1: Frohes Neues Ja. Schön, dass ihr immer noch zuhört. Hier in dem Podcast, in dem ich Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber zum Dialog in das Wohnmobil einlade. Ich habe Silvester in England verbracht bei meinem Freund Pete. Mit dem habe ich auch einen englischen Podcast, eine Folge aufgenommen. Und äh, die höre ich mir noch mal ganz genau an, ob ich die vielleicht auch mal bereitstelle. 2018. War ein gutes Jahr für mich, der Jobwechsel. Ich habe die Ponywurst Productions gegründet. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, äh, gerade auch durch den Podcast. Ganz viele Menschen, die ich auch noch in 2019 dann als Gast haben möchte. Das Problem ist natürlich die Terminplanung. Das ist eigentlich die größte Arbeit. Das Schneiden ist nicht die Arbeit, das Aufnehmen ist nicht die Arbeit. Und deswegen kann ich euch nicht garantieren, dass ich dieses Jahr nicht zwischendurch mal leer laufe. Es gibt zwar ganz tolle Anfragen und ganz tolle Leute, die zugesagt haben, aber äh, wie gesagt, die auch alle so hinzubekommen, dass ich euch wöchentlich eine Folge schicken kann, das kann zwischendurch knapp werden. Aber ich tue mein Bestes und bleibe da dran und halte euch auch auf dem Laufenden. Vielen Dank nochmal an die Barclaycard-Arena zur Weihnachtsaktion. Wir haben die 32 Tickets komplett vergeben an Hilfsbedürftige beziehungsweise Familien, die sich die Tickets nicht leisten können. Unter anderem vielen Dank an Simon, mein Freund Simon. Der ist Sozialarbeiter und kennt natürlich sozial schwache Familien, die es wirklich sehr dringend notwendig haben. Danke dafür nochmal. Ja, Feedback zu der Folge aus dem letzten Jahr. Die letzte Folge mit Jörg Heikhaus. Ich weiß, es gab einen Brummen auf der Spur, was ich versucht habe, so doll wie möglich wegzunehmen mit verschiedenen technischen Hilfsmitteln. Ich weiß nicht, ob es ein Kabelbrummen war oder hier an dem Netzgerät lag. Man hört es immer, wenn Jörg spricht, hört man es in seiner Stimme mit. Wenn In den Pausen habe ich es weggekriegt. Das tut mir leid, ich versuche das zu verhindern. Das war auch eine der ersten Aufnahmen, da habe ich das dann nicht gehört. So, mein nächster Gast in diesem Jahr, der erste Gast ist Daniel Raschke. Daniel Raschke ist, ich nenne es Multiunternehmer bzw. Serial Entrepreneur. Daniel ist beteiligt und leitet die Firma Pika-Like, da ist auch die Otto-Gruppe dran beteiligt, die über. Künstliche Intelligenz, sage ich jetzt mal. Er versucht es zu erklären, ich versuche es zu verstehen. Bilder vergleicht und sagen kann für Shopping-Systeme, welches Hemd einem anderen Hemd ähnelt. Oder... Vorschläge, welcher Pullover dazu passt. Außerdem hat Daniel den ersten Rum Hamburgs erschaffen, den Ron Elber. Den trinken wir auch äh, während der Aufnahme und äh, man merkt gegen Ende werden unsere Zungen auch etwas schwer. Also es ist auszuhalten, wir sind nicht komplett betrunken, aber die Zungen werden schwer. Äh, außerdem unterhalte ich mich dann mit ihm darüber, wie man japanische Messer in China herstellt und die über Amazon vertreibt. Das ist alles sehr interessant. Ich hoffe, ihr bleibt dran, euch gefällt das. Gebt mir Feedback an zieledponywurst.com und bitte schickt doch mal Musik. Vielen Dank, viel Spaß beim Reinhören. Ja, herzlich willkommen im Bus. Vielen Lie Dank. Lieber Daniel, ähm, gegenüber von mir sitzt Daniel Raschke. Daniel Raschke ist, wenn ich das mal beschreiben sollte, jemand, der ihn nicht kennt, Multiunternehmer, Ist das ja, richtig? Kann man so sagen. Vor allen Dingen bin ich auch sehr, sehr schön. Ja. Ähm, <lacht> Deswegen ist dieses Format eigentlich für mich nicht, nicht wirklich geeignet, weil man kann mich ja gar nicht sehen. Ja, also Daniel dachte erst, es gäbe Video dazu und hat sich ähm, äh, sehr schön angezogen. Ich bin total sozusagen. enttäuscht. Aber wir machen nachher noch Fotos. Das ist kein Sehr Problem. gut. Nee, Daniel ähm, hat mir hier ein Getränk mitgebracht. Ein Becher, das ist äh, so ein Becher, als wenn ich äh, im Knast sitze und... Ja, das ist ein Imai-Becher. E Den kannst du immer schön gegen die Gitterstäbe, wenn Frischfleisch kommt, kannst du immer <lacht> gegen die Gitterstäbe knallen. Den, also, hört sich das ein bisschen schöner an. Da steht Ron Elba drauf. Es schmeckt sehr gut. Ja. Und ich habe auch gesehen, wie du das in äh, meiner Küche, wir stehen übrigens bei mir vor der Tür, in meiner Küche zubereitet hast. Was trinken wir hier? Wir trinken einen Elba Smash. Ron Elba ist
0: der Rum von der Elbe. Das ist ein Hamburger Rum, mein Lieber. Und
1: das ist ein Rum, den du selber ähm, destillierst? Genau, also mit einem Freund zusammen. Ist man dann, was ist man da? Da muss man doch eine Lizenz zu haben, oder nicht? Ist man? Die du, du, du bist Schnapsbrenner. Schnaps trinken, <lacht> ja, <nicht. lacht> Nein, aber du bist Schnapsbrenner dann.
0: Bin ich Schnapsbrenner? Ja, also äh, fairerweise muss man sagen, dass die Fähigkeit dazu, die bringt natürlich mein Freund mit. Also dieser Freund, mit dem ich Rum gemacht habe. Haha. <lacht> Ähm, <lacht> nein, das ist, ja. wirklich, also, also, das ist wirklich der schlimmste Witz. Ähm, ja. ja, tatsächlich, ich kann dir mal kurz die Geschichte erzählen, das ist eigentlich ganz lustig. Ja. Wir saßen da und haben gedacht, es gibt ungefähr 18.000 Gin-Sorten in jeder Stadt und es gibt
1: keinen Hamburger Rum. Aber Gin ist ja auch so einfach, weil man Gin irgendwie... Gar nicht destillieren muss. Genau, man nimmt eigentlich ein... Es ist ja quasi fast ein Wodka und du packst da irgendwie nochmal ein bisschen Blütenstaub genau, also rein. Je nachdem, wie man es macht. Es gibt verschiedene Arten, wie man es
0: macht. Aber tatsächlich kannst du einfach fertigen Alkohol nehmen, du brauchst ihn theoretisch nicht mal destillieren. Es gibt Leute, die ihn trotzdem destillieren. Das ist dann schon ein bisschen fortgeschrittener. Und hast ihn eigentlich fertig und dann packst du deine Botanicals dran. hast einen Gin. Rum ist ein bisschen komplizierter zu machen. Das ist auch der Grund, warum es keinen Hamburger Rum gibt. Aber wir haben so gedacht, Mann, wir sind eine Hafenstadt. Und dann haben wir rumgemacht Und wir haben das erstmal, ich, ich sag nicht
1: schwarz gebrannt, sondern privat gebrannt. Ja, ja, okay. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist das irgendwo im Keller? Ist das irgendwo in der Küche? Der Ort ist natürlich... Äh
0: also wie sagen wir so, wir haben einfach mal mit Melasse experimentiert. Und ähm, haben das zwei Jahre gemacht, bis wir die richtige hatten. Und dann hatten wir ein Produkt, was uns sehr gut geschmeckt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, das müsste man mal auf einer professionellen Anlage brennen. Das haben wir dann gemacht. Wohnt er bei dir in der Nähe? Kurze Frage, weil ich habe gerade so Bilder im Kopf Er Der wohnt ja. bei mir in der Nähe, ja, ja okay. tatsächlich. Aber wir haben es auf einer tatsächlich richtig professionellen Anlage, haben wir uns dann eingemietet und haben da diesen rumgemacht. Der war dann fertig. Und es war wirklich, also wir fanden den total gut. Und dann standen wir vor dem Problem. Wir sind sozusagen keine marketing fuzis die Alkohol gemacht haben, sondern wir sind Alkoholmacher, die keine Ahnung von Marketing haben. Und dann standen wir da und haben gesagt, wie nennen wir den eigentlich? Wie sollen die Flasche aussehen? Wir wissen überhaupt nicht was. Und dann haben wir uns in seiner Laube, der hat eine Gartenlaube, haben uns eingeschlossen und haben uns einige von diesen Drinks, die wir gerade trinken, gemacht und haben äh, dann überlegt, wie wir ihn nennen und äh, ein Freund von äh, Hannes, mit dem ich das zusammen mache, der kam auf die Idee, äh, Mann, Ron Elber, also Spanisch, Rum von der Elbe, Sprache der Karibik und so und so haben wir ihn Ron Elber genannt und ähm, und dann haben wir die Flasche entworfen und den ganzen Kram danach
1: gemacht. So. Wie viele Flaschen äh, sind äh, bis jetzt produziert worden?
0: Letztes Jahr haben wir 3.000 verkauft, dieses wow. Jahr
1: werden es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wo kann ich den Rum kaufen, wenn ich ihn kaufen möchte?
0: Es hm. wird sich hoffentlich in den nächsten Monaten noch deutlich verbessern, aber du kannst ihn kaufen in so, bei so typischen Weinquelle Lümern und Getränke Wolf in der Schanze, aber eben auch bei äh, den einen oder anderen Edekaner und bei Rebe
1: Stanislawski und so weiter. Aber in Hamburg eher, weil ich meine noch in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du mit dem Internet dich auskennst. Das würden nee, da ja nicht. auch Menschen eventuell in ja, anderen Städten das stimmt natürlich.
0: Kann man den irgendwo online bestellen? Man kann ihn auch online bestellen, zum Beispiel bei Rum und Co. Aber das wird auch, wird, dem wird das jetzt auch in anderen Städten geben. Okay. Er wird ausgerollt, ganz
1: groß, Okay. international. Also, mir schmeckt das Getränk, was ich habe. Ich würde den gerne nachher noch mal pur probieren, weil ich trinke ja, auch gerne rum Fall. pur. Ähm aber es ist ein weißer Rum. Also, wir bringen auch noch einen dunklen raus. Ja. Wir haben auch ein paar aus Fass gelegt. Ja, aber ich trinke auch gerne eigentlich für einen guten Rum, trinke ich gerne auch mal pur. Ja, vor allen Dingen, gerade wenn ich erkältet war, jetzt dann ähm, Rum warm machen und danach in die Badewanne. Großartig. Immer gut. Jetzt auch immer Morgens, morgens vielleicht auch. Tu. Das <lacht> ist das Gute. Ich werde seitdem viel mehr eingeladen. Ach ja, weil du immer eine Flasche mitbringst und so. Ich müsste mal eben ausschnauben, ich bewege mich vom Mikrofon weg. Weil ich habe nicht genug rumgetrunken in den letzten Tagen und das habe immer ein noch eine Erkältung. Siehst du? Deswegen habe ich dir ja was mitgebracht. Aber das ist ja, also erstmal habe ich jetzt eine komplette Ausstattung hier im Wohnmobil. Äh, sowohl mit diesen Bechern als auch äh, mit einer Flasche. Ich werde die wahrscheinlich in den nächsten Tagen und auch wahrscheinlich mit äh, den nächsten Gästen einfach mal trinken und äh, werde dir direktes Feedback geben. Sehr gut. Feedback ist ein gutes Thema. Ich muss es einmal erwähnen, mache ich es gleich am Anfang. Ihr könnt mir schreiben... An ziel at Feedback zu dieser Sendung, grundsätzlich Feedback. Ihr könnt mir Musik schicken. Am Ende des Podcasts spiele ich immer ein Stück von Musik. Das muss gamerfrei sein, von euch gemacht sein. Macht es mit Garage Band auf dem Handy, schickt mir das und ich spiele das dann. So, Daniel, aber... Ja, das ist ja nicht das Einzige, was du machst. Nein. Du, äh, nee, schön, okay. dann. Ja, ja ähm, Vielen Dank, dass du da warst. Nee, das ist schön, ich mache noch andere. Du, nee, nee du, machst ja, du machst ja noch, also das, ich habe es mir versucht heute noch mal, du hast es mir schon mal erklärt und ich habe es versucht noch mal irgendwie. Pass auf, ich erkläre es dir verstehen. einmal abstrakt und dann wieder konkret.
0: Ja, okay. Also ich habe eine Firma, die nennt sich Pick-A-Like, und die bringt, abstrakt gesagt, dem Computer das menschliche Sehen bei. Konkret heißt das, wir versuchen Bilder zu verstehen, so wie ein Mensch das tut. Und ganz konkret heißt das, zeig mir bitte alle Hemden, die so aussehen. Lieber Herr Otto, Herr Zalando, Herr About You oder was auch immer. Oder was passt denn zu dieser Hose oder äh, was ziehe ich an? Witzigerweise, wir haben gerade eine B2C-App gekauft, nämlich namens Daily Dress.
1: Als Endnutzer hilft mir das folgendermaßen, ich
0: mache ein Foto von... Das geht auch, also wir haben tatsächlich verschiedene Produkte. Wir bieten unsere Produkte großen Unternehmen an, die das bei sich wieder einbinden, weil du mit den Bildern entweder, wenn du ein Foto tatsächlich machst und hochlädst und sagst, habt ihr sowas, ähm, dann kannst du das mit unserer Technologie machen und das bieten wir sozusagen den großen Kunden an. Und genauso ähm, kannst du aber auch einfach ganz normal
1: mit Bildern, die es gibt, eine Suche gestalten. Okay, das heißt, weil wenn ich jetzt einen Pullover finde in einem Shop und sage, den finde ich schon ganz gut, aber ich hätte gern irgendwie nochmal einen anderen... Oder der ist ausverkauft in deiner Größe. Und dann musst du das nicht Größe? über Metadaten eingeben, Genau. weil das ist natürlich auch Arbeit für jeden Online-Shop mit jedem Pullover, der da reinkommt und fehleranfällig.
0: Genau, also ja. das machen wir auch. Also Wir extrahieren auch Daten aus Bildern. Also das ist
1: ein relativ weites und komplexes Feld. Seit wann machst du das? Seit sieben Jahren. Wirklich so lange? Mhm, also hätte mich jetzt jemand gefragt, hätte ich gesagt, ja, ah, der macht das so seit drei, vier Jahren. Ja,
0: hätte ich auch gedacht. Aber ich <lacht> habe tatsächlich neulich nachgedacht, aber ist nicht ganz sieben, es sind sechseinhalb oder sowas. Ja. Okay, aber du programmierst das nicht? Nee, leider. Ich kann, <lacht> ich kann wirklich keine Zeile coden. Ich bin un, völlig untauglich. Ich bin ursprünglich nämlich eigentlich Anwalt. Richtig, ich erinnere mich. Ja, ja, du, ich habe Jura studiert. Du hast mal Jura studiert. Hilft das? Ja, das hilft. Also es hilft immer, zu sagen, ich, ich bin Anwalt. Es ja. hilft vor allen Dingen meiner Mutter, weil die, die freut sich immer zu sagen, mein Sohn ist Anwalt und wenn es hart auf hart kommt, boxt er mich aus allem raus. Das tue ich auch tatsächlich. Aber es hilft tatsächlich so, also ich habe auch noch so ein MBA gemacht und so und es ist tatsächlich gar nicht so schlecht. In den ganzen Vertragsgestaltung und so. Das bist
1: gekommen. du denn ähm, noch eingetragener Anwalt? Ja, ich bin auch
0: noch äh, zugelassen und habe zugelassen. Ja, was. bin Partner in einer Kanzlei sogar. Und mache tatsächlich auch noch ein bisschen, äh, ich sag mal, Friends and Family und so zwei
1: Mandate, äh, große Mandate, die betreue ich weiter. Das ist lustig, auch du bist äh, der dritte äh, Jura äh, Jurist. <lacht> Na, ja. Frank Ramon hat auch äh, Jura studiert und äh, ja. Ich äh, weiß nicht, ob du diesen ja, Hendrik Knopf kennst. Den kenne ich aber, auch, ja. 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 Du, äh, du hast direkt nach der Schule dann gesagt, okay, ich mache jetzt äh, Jurastudium oder... Ja, weiß nicht, was mich da
0: geritten hat. Aber tatsächlich, ja, ich bin äh, so weit weg aus Hamburg, wie es geht. München, <lacht> tatsächlich. Und ähm, habe da Jura studiert, ja.
1: Und danach äh, dann gleich praktiziert? Oder nee, ich kam bin,
0: dann die bunte Zeit. Nee, erstmal, erstmal, das war ganz lustig. Ich bin erstmal... Habe ich gedacht, ich, ich dachte, ich will so Investmentbanker werden. War das ein ganz, Ziel? Ich, das war ein Ziel von ja, dir. So, ganz, so, so ein bisschen Gordon-Gecko-Style. Weißt du, so denkst du so, ja, ich mache jetzt mal auf ganz dicke Hose. Und dann stand ich tatsächlich, war ich dann in so einer, in so einer Investmentbank-Boutique und die, da war so ein Typ, der hat mich dann interviewt und ich musste den ganzen Tag durchs Assessment Center. Und dann stand ich da in so, in so einem furchtbar geschmacklos eingerichteten Büro in Frankfurt am Main und. Dann sagt er so zu mir, sagen Sie mal Ihre Tests und so, die sind ja alle ganz okay. Sind Sie ein Superstar? <lacht> ich gucke den an und sage so, ich bin Hamburger. Dann sagt er, ja, wenn Sie ein Superstar sind, dann kommen Sie zu uns. Und wenn Sie sehr gut, gut sind, dann gehen Sie zu Goldman Sachs. Und
1: ich stand da und dachte so, ach du Scheiße. Ja, aber stell dir mal vor, du hättest den Weg gewählt. Also das, du wärst heute wahrscheinlich auch ein definitiv anderer
0: Mensch. Ich wäre ein definitiv anderer Mensch. Ich wäre wahrscheinlich sehr viel reicher und
1: ich glaube sehr viel unglücklicher. Aber das weiß ich ja nicht. Nee, klar, das hätte ja auch sein können. Man weiß es ja nie, wie der Weg gelaufen wäre. Aber dann hast du aber dich dagegen entschieden. Ja, das war ganz lustig. Das war auch so lustig. Ich habe,
0: ich hab, dann bin ich raus und dann habe ich gesagt, so scheiße, du musst dir einen anderen Job suchen das geht gar nicht und dann haben die mir ein Angebot gemacht und das ist ja dann so du bist total
1: pleite und dann kriegst du ein Angebot und es ist so viel geld und denkst so ja das ist wahnsinnig viel geld da, darf ich mal fragen nach dem studium was haben die dir angeboten die haben mir ich meine das
0: ist jetzt ja auch ähm, schon ein, ein paar tage her ein paar tage her die haben mir ich weiß gar nicht ob es noch dem war
1: ich glaube nicht es waren glaube ich schon auch 95000 angeboten du bist ähm, auch so wie ich 45, 44... 44? 45 ja. 45. bist du, ja, genau. ja, Jahre alt. Wenn ihr diesen Podcast 45. hörst, das ist ja on demand, ich weiß nicht, ob du es weißt, das kann man ja auch in 20 Jahren hören. Ach sowas, ja. Es kann auch sein, dass in 200 Jahren... Wir bewegen ähm, uns im Jahr 2018. Genau, in, in, ähm, in 200 Jahren Aliens, die diesen auffinden genau. finden und dann... Nach Christengeburt, Geburt, wenn euch dieser <lacht> Christus was sagt. Genau. Okay, das heißt, ja, das war zu der Zeit dann
0: ja auch ähm, nach Vor, dem Studium War wahnsinnig viel Geld. Also mehr ja. Geld, als ich mir überhaupt also zu dem Zeitpunkt vorstellen konnte, ja. Ja, ja und dann habe ich, äh, hab ich mir einen anderen Job gesucht. Und das war eigentlich das Lustigste war, ich habe den dann abgesagt. Und dann hat er zu mir gesagt, am Telefon, ich habe da angerufen und gesagt, ja, entschuldigen Sie, ich wollte mal persönlich melden und so. Ich habe mich doch für einen anderen Weg entschieden und dann sagt er, ja, haben Sie denn gar nicht unseren Brief bekommen? Und dann sage ich, welchen Brief? Ja, wir haben Ihnen ja eine Absage geschickt. Ich so, hä? Und dann hat er tatsächlich. Also zwei Tage später kam dann der Brief, rückdatiert, sozusagen auf einen Tag vorher, äh, hat er mir nach, weil der das nicht ertragen konnte, dass ihm jemand absagt, hat er mir noch eine Absage diktiert. Das muss ich erstmal bringen. Quatsch. Ja, das war total heißt? geil. Und ich so, oh Gott, wie furchtbar. Ja. Wir
1: hatten ihn sowieso abgesagt. Ja, ja genau. Und die so, ja, das ist so, komisch. wie eigentlich ich der, aber, wenn die mit der Freundin Schluss machen, oder genau. so, die mit dir Schluss machst und du so, am Ende hast so ja, ja, ich hätte es sowieso <lacht> morgen hätte ich Schluss gemacht. Genau, ich wollte ja eigentlich auch nicht mehr. <lacht> und, so.
0: ja, ja. und dann, dann heulend
1: nach Hause gehen. Okay. Aber dann
0: bin ich tatsächlich, hatte ich eine sehr gute Zeit, dann bin ich nämlich nach Wien gegangen und habe für eine Firma gearbeitet, die dir vielleicht was sagt, daher kenne ich nämlich auch Henrik. Für B-Win oder and win und habe mit Sportwetten und
1: Online-Poker meine Zeit verbracht. Ja, komisch, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da sind wir uns aber nie über den Weg gelaufen. Nee, nicht, nee, ne? nee weil du hast, äh, du, ich
0: habe von dir gehört, äh, von dieser legendären Ibiza-Sause, aber ich habe
1: daran nicht partizipiert. Okay, ähm, leider. Für die äh, zu, Zuhörer, ich habe mal ein äh, Fernsehformat produziert auf Ibiza für zwei Jahre, das hieß Poker Island. Und B-Win war da Hauptsponsor beziehungsweise ähm, hat das Ganze finanziert. Das hat Riesenspaß gemacht. Aber äh, Wien selber äh, ist natürlich auch eine tolle Stadt. Also, ja, Wien war lustig und ich war so ein bisschen zuständig für so
0: exotische Länder wie die Ukraine und Türkei und so. Und ähm, das war großartig. Single Man in Wien und äh, in der Ukraine.
1: Das geht also nicht viel besser. Nach dem nach Studium, den Investmentbanker zur Seite gelegt in, in das schmierige Sportwettenbusiness eingestiegen. Genau. Was ja schon auch im Nachhinein, also wenn ich mir angeguckt habe beim Online Poker, war es ja so ein bisschen anders. Ich habe diese Menschen ja gesehen, die das gemacht haben, mhm. und ich habe ja auch wirklich war ja auch so auf Turnieren. Und äh, im Nachhinein ist das schon hat das schon auch so ein moralisches Geschmäckle bei mir hinterlassen. Muss man einfach mal so sagen. Ja, so? ja es ist halt on, Online-Poker ist nochmal was anderes, das ist echt Skill-Game. Es ist ganz witzig, also
0: äh, je nachdem in welchem Land du bist, hat das ja eine unterschiedliche Konnotation. Also in England ist ja Sportwetten total sozial akzeptiert und dafür ist Poker hat sowas Mafiöses. Okay. Und in den USA ist Poker eigentlich total akzeptiert und ja. Sportwetten hat was Mafioses. Ja, weil Sportwetten ja auch verboten sind. Ne? Genau. genau, Das war ja dann auch noch ein Thema. Aber ähm, tatsächlich und und das ist in jedem Land irgendwie ein bisschen anders. Das war, das fand ich ja ganz spannend an der Sache und die haben sich ja, also das war auch rechtlich eine hochspannende Sache. Deswegen war das eigentlich ganz interessant, weil das war ein Produkt, aber es war ein rechtlich getriebenes Produkt. Und so konnte ich sozusagen alle Skills, die ich so hatte, da irgendwie einbringen.
1: Es war spannend. Es war nur halt in Österreich. Das. Ich mag ja gerne und eigentlich alle Menschen, die, man, die ich hier im Podcast habe, sind halt Quereinsteiger, weil sie die interessantesten Lebenswege gegangen sind. Du bist dann irgendwann wieder zurück nach Hamburg gekommen. Ja,
0: ja. Kann ich ja sagen. Ich, ähm, also ich bin ja auch äh, halb Amerikaner. Meine Mutter äh, kommt aus Amerika. Und ähm, ich hatte immer so eine Affinität auch für die USA. Ich war auch letztes Jahr mit meiner Firma quasi drüben und habe versucht, da äh, unser Geschäft in die USA zu bringen. Äh, mit Family und so. Das war äh, auch nochmal ganz spannend. Aber auch da bin ich geheilt. Äh, bin ganz froh, wieder hier zu sein. Und irgendwie, ich mag Hamburg. Ja. Ich finde Hamburg ja, ich ganz nett. Kann das auch nur bestätigen. Ich mag auch übrigens Deutschland. Also ich finde man, man äh, also nicht man, ich äh, habe es selber wir, unterschätzt. Wenn man nicht oder wenn ich nicht in Deutschland bin und dann wieder herkomme, dann weiß man erst, also ich weiß dann erst, Entschuldigung, was äh, ich äh, hier eigentlich habe. Also das ist schon bemerkenswert, dass die Dinge funktionieren, Sei es jetzt, gut, jetzt habe ich mit Kinder, ne? Kindergarten und so, Gedöns, aber auch äh, so Gesundheitssystem und so, das ist schon ziemlich cool.
1: Finanzamt. Gut, ja, das ist ein anderes Thema. Ja, nein, funktioniert nee, auch, ich, aber es
0: funktioniert. Ja? Es
1: funktioniert, ich finde nur eine Sache und das ähm, ja, finde ich halt äh, interessant. Es gibt äh, einen Podcast, der heißt Gemischtes Hack. Den kann ich sehr empfehlen übrigens. Und echte Demokratie wäre doch, wenn du einen Prozentsatz, sagen wir jetzt mal, ein Prozent, deiner Steuern, die du zahlst, bestimmen dürftest, wofür die ausgegeben werden. Das wäre das die beste Form der Demokratie überhaupt. Selbst wenn du die der Meinung bist, dass der Rüstungsetat nicht ausreicht, <lacht> dass du halt ankreuzen kannst. Wir brauchen mehr Gewehre. Ich möchte, dass ein Prozent von den Steuern, die ich zahle, da werden Gewehre für gekauft. Oder Straßen, oder Kitas, je nachdem, was dich gerade interessiert. Ist Cooler Gedanke. Auf jeden absolut Fall. großartiger Gedanke. Also dementsprechend, weil ich hatte dann noch so nicht drüber nachgedacht. Das einzige Thema, was ich dazu habe, ist, weil du ja auch sowohl als Unternehmersteuern Steuern zahlst, auch Privat und äh, wenn man da mal irgendwie einen Fehler macht oder sonst was, dann stehen die immer sofort vor der Tür. Und zwar ganz schnell und sind auch so schnell dir das Konto zu finden und wollen das alles sofort haben. So, wenn du aber brav deine Steuern zahlst. Ähm, oder zu viel zahlst. Oder, ja. Na, aber ich, ich hätte gern so ein Kundenbindungsprogramm. <lacht> weißt du, am Ende des Jahres nur mal eine Karte mit Dankeschön, Herr Loff. <lacht> dass sie wieder, sie haben Punkte gesammelt. Vielleicht kriegt man auch Punkte, die man sammelt und kann die einlösen gegen irgendwas. Es reicht ja irgendwie ein Blumenstrauß oder sonst was, aber nichts. Ich habe noch nie Danke bekommen. Also ja. ein Dankeschön, so ein Kundenbindungsprogramm, dann würde ich auch lieber... Lieber Steuern zahlen. Ja, also das gute Gefühl fehlt halt. Und ich meine bei jedem anderen Dienstleister... Na, du weißt, was ich meine. Oder? Ich weiß genau, was du meinst, ja. Okay. Ähm, äh, wo war mit Deutschland und sein Steuersystem? Gut, dass es das gibt. Nein, das ist ja auch alles prima und Leute zahlt eure Steuern. Aber es ist schon echt hammerkompliziert. Also ich habe halt viele Jahre der Selbstständigkeit äh, gebraucht und auch als Unternehmer, um zu kapieren, das wie Das sagt es einem ja auch vorher keiner. Ne? Also das ist nee. ein bisschen, die alle sagen, ja, du musst
0: übrigens noch Steuern zahlen, aber keiner hat. Also, wenn du gerade, wenn du jung bist und du verdienst das erste Mal Geld und gerade irgendwie auf selbstständiger Basis, man unterschätzt das ja total. Also nicht
1: man, ich habe es total unterschätzt. <lacht> okay, jetzt kommt folgende Geschichte. <lacht> Daniel Raschke ist nicht nur Multiunternehmer. Daniel Raschke sieht auch sehr gut aus. Sag dich ja, ich bin sehr, sehr schön. <lacht> ähm, er ist auf eine spezielle Art sehr schön und wird als Model gebucht. Ich werde als Model gebucht, ja. Ich kenne dich zum Beispiel als einen der Hasseröder-Boys. Ja, fünf Jahre war ich einer der Hasseröder-Jungs, ja. Das heißt, das war diese ähm, lustige, äh, kumpelhafte Typen, die gemeinsam durch den Wald gehen und ein Auto reparieren. Genau, es gab Stereotypen, es gab sozusagen den
0: äh, Intellektuellen, es gab den sportlichen, es gab den Lustigen, es gab den Dicken ähm, und ich war sozusagen wahlweise sportlich oder dick. <lacht> ich hätte dich jetzt eher so Typ Schwiegersohn, ja. also neckischer Schwiegersohn eigentlich Keine eingeladen. Ahnung. also ich. Aber die Geschichte, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, kennst du die eigentlich? Ich glaube, du hast sie mir mal erzählt, ich habe sie auf jeden Fall vergessen. Das war auf jeden Fall ganz lustig. Ich, äh, ich hab, war in der Zeit noch Referendar und war in der Uni, habe aufs Examen gelernt und dann äh, bin ich Mittagessen gegangen mit, dem, äh, mit einem Freund von mir, der viel besser aussieht als ich. Ich nenne ihn immer den schönen Kai. Und der hat damals bei äh, einer Sportrechteagentur gearbeitet und kam an und hatte irgendwie einen Anzug an und weißes Hemd und braun gebrannt und sah wirklich super aus. Und ich kam an mit irgendwie drei Tage Bart, kaputter Jeans, Kapuzenpullover, wie man halt so in die Uni geht. Und ähm, dann dreht sich irgendwann eine Frau um und sagt zu mir, Entschuldigung, bist du Model? Und ich drehe mich um und gucke, ob sie mit jemandem hinter mir spricht. Und dann sagt sie, nein, nein, ich spreche mit dir. Und dann sage ich, du, wenn du ihn ansprechen willst, er sitzt mir direkt gegenüber. Kannst du ruhig direkt machen, brauchst nicht über mich gehen. Und dann sagt sie zu mir, nein, nein, du hast ein klassisch englisches Gesicht. Und daraufhin sage ich zu ihr, wenn du dich mit mir prügeln willst, können wir <lacht> gerne rausgehen. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, die gibt mir ihre Karte. Ich sage, erste Frage, kostet das was? Ne? So mhm. dem Motto, ey, ich bringe dich <lacht> ganz groß raus und so. Ich du so Fotos von mhm. dir, 2000 Euro. 2000 Euro, Euro. Sag, dann bist du ein Superstar. Ja. Und, so. und sie so, nee, nee, kostet was, nichts. Setcard. Kostet nichts, super nette Frauen übrigens. Und äh, Magdalena Rysop. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich glaube, die, ja, nein, weiß nicht. Auf jeden äh, lange Rede, kurzer Sinn, die war super. Und äh, da bin ich dann irgendwie, hatte sie mir ihre Karte gegeben und dann bin ich dann irgendwie, habe ich erstmal nicht angerufen. Drei Wochen später rufe ich sie an oder vier Wochen, weil ich so pleite war. Ich hatte nämlich eine sehr, ich habe immer gesagt, es ist eine high Maintenance freundin Wahrscheinlich war sie gar nicht high Maintenance. Ich war nur so doof und dachte, ich müsste alles bezahlen. <lacht> Hier war ich total pleite, typisch, eine Referendar, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und ruft die dann an. Und dann macht die fotos von mir zwei wochen später habe ich meinen ersten job 5000 euro damals für ein wochenende in barcelona es war unglaublich also für mich unglaublich nie, also nie da gewesen ich war mit einem äh, schlag schuldenfrei und in dem jahr habe ich alles mögliche gedreht telekom ebay alles mögliche und das war wirklich irre also und da bin ich habe ich angefangen und so das habe ich immer weiter gemacht und
1: das hast du natürlich alles versteuert.
0: Ja, das ist ja ganz witzig. Also natürlich habe ich dann, äh, ich habe irgendwie relativ viel Geld damit verdient äh, in diesem einen Jahr und habe so gedacht, Wahnsinn. Und Welches ich, Jahr war das? Ja, das ist lange verjährt, deswegen können wir okay. drüber reden. Ja, das, das ist also über zehn Jahre her, also ich glaube ich, 20 Jahre her. Oder so. Und es war tatsächlich so, ich, äh, ich habe als dann irgendwann hieß ja, ähm, ach so, du musst das ja alles versteuern. Sag ich, ja, wie viel muss ich denn davon versteuern? dachte immer so, naja, was sagt man so, 40 Prozent, aber du musst ja auch noch, ähm, also ich möchte ja nicht zu tief einsteigen, aber okay, wie bei langer Rede, kurzer Sinn, ich habe da, äh, 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 also, wie gesagt, das war im ersten Jahr, danach habe ich immer alles sauber versteuert. Weil ja, ich aber hatte, das ist ja ein riesen Schreck Das sagt,
1: sagt einem ja auch keiner. Nee, so richtig nicht. So
0: ein bisschen nee, so ein weiß bisschen man das im Hinterkopf, aber so. Ja, aber mache ich dann auch irgendwann mal. Genau, man hat, also ich hatte zum Beispiel nicht die, diese Implikationen im Kopf, äh, wann
1: das wie und wann das eigentlich kommt und wie viel das eigentlich ist am Ende wirklich und so. Und dass man sich ja auch freiwillig da melden muss und sagen genau. muss Achtung übrigens übrigens das habe ich ja auch in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich das auch äh, gehabt also als ich die ersten beratungsjobs gemacht habe habe ich dann auch abgerechnet und dann sagten sie so ja ja und äh, du ähm, nimmst dann auch Mehrwertsteuer. Ich so, ja klar, nehme ich Mehrwertsteuer und habe die natürlich genommen und äh, ja, dann. Das ist tatsächlich, also die Mehrwertsteuer,
0: ja, aber das habe ich auch gar nicht verstanden, dass die da so spaßbefreit sind. Ne? Nee, nee aber das, das war wirklich, ich, ich meine, das ist lustig.
1: ewig her. Ne? Und das ist, äh, keine Ahnung, das ist auch weit über 20 Jahre her, dass wie irgendwie sagte, ja, ja, das mache ich auch, klar stelle ich dir eine Rechnung. So, und damals war auch noch nicht so, dass du eine Steuernummer oder sowas auf eine Rechnung schreiben musstest, sondern du hast eine Rechnung geschrieben und die so, ja, ja, und Mehrwertsteuer auch. So, ja, ja, geil, ist ja noch mehr. Ist okay, heute bist du ja reifer geworden. Wesentlich reifer. Aber bist du noch gefragt als Model? Du,
0: tatsächlich, also ich mache das immer noch. Ähm so ein bisschen sporadisch, weil natürlich, wenn du so eine Firma äh, führst und so, dann hast du nicht mehr so richtig, viel, aber so immer mal wieder. Ich, ich schätze mal, ich drehe so im Jahr zwei, drei Spots. Ich habe äh. im Moment
1: gerade mit meiner Frau zusammen im Übrigen Schwäbisch Hall. <lacht> ähm, okay, kriegen wir Geld dafür, wenn wir jetzt noch Werbung Ach so, schön dafür schön. Ja. Nee, nee, wir können Schwäbisch Hall sagen. Es so. gibt auch andere... Bausparkassen natürlich, <lacht> aber ähm, wenn sie einen schönen jungen Mann mit sehr, Frau, schön, Frau, sehr schön, sehr schön Mit ich. mittelreifen Mann, junger nee, Mann ist, ist ja nicht mehr
0: das, das ist ja jetzt für die äh, Zuhörer nicht so, ich, ich sehe ganz normal aus, ich sehe
1: überhaupt nicht Also ich würde mich als, ich würde average Joe do. Ja? ja aber den braucht man ja aber du bist, hast schon, einen, dafür wirst du gebucht, die, man will sich ja auch so ein bisschen wiedererkennen, du willst ja nicht immer Nico Schwanz da stehen haben, der... Ich, danke, dass du mich mit Nico Schwanz in einem Satz machst, super, da freue ich mich sehr. Nee, wie hieß denn der andere, Sagen wir doch jetzt mal, äh, Markus Schenkenberg. Ja, genau. Für oh, den war ich ja Körperdubel, lange ja, Jahre. Ja, ja, genau. Nee, es gab doch in den 90ern so einen Typen mit langen Haaren, der nur einen Namen hatte. Ach so, Adorno okay. oder sonst Keine was. Ahnung. So ein Typ mit so langen blonden Haaren, weißt du, dass du garantiert. Rocco. Also ja, Rocco, <lacht> ähm,
0: Aber äh, was ganz witzig ist, ist tatsächlich, wenn du die Beschreibung liest, für was ich gecastet war, da steht dann immer, nicht zu so gut aussehend.
1: Ja, also das ist ganz schade. Da denkst aber, du immer so, hey, sag mal, also ein bisschen, also ein bisschen frech. Ja, schön. aber du könntest da halt eben auch so, du bist so ein leicht irischer Typ, hm. der könnte äh, auch so für, wie heißt diese Butter da aus Kerrygold genau. Goldgarden. Habe hab ich noch nie gemacht. Nee, aber das wäre so, was über eine Wiese laufen mit den Sommersprossen. Du, ich so gab drei Stereotypen, für die ich immer äh,
0: gebucht wurde. Das war Biertrinker. Das sag ich gut. Ja. Was ja auch stimmt einfach. Familienvater, Sportfan oder eine Kombination? Bier trinken Familienvater, Bier trinkender Sportfan, Sportfan, Familienvater, keine Ahnung. Aber die drei waren es immer. Sehe ich aber auch. Es ja, ne? also passt zu so im Sessel, verkörperst du alles, den Bier trinkt. Ich muss eigentlich nochmal sagen, das ist so cool hier drin. Das ist mega geil, wirklich. Ja, gefällt dir hat das? Hat richtig ist Style. Ja, ja. ja es ist also, erstmal ist es so ein gedämpftes Licht. Das äh, schafft schon mal viel Vertrauen. Ich habe das Gefühl, wir sind alleine. Ja, wir sind alleine. Das hört ja keiner zu. Richtig. Ähm, und es, ist, es hat so einen coolen Style. Ich sitze in so einem beigen. Also, das ist, glaube ich, der Beifahrersessel, den man umdrehen kann. Das mhm. ist so ein. Hast du keine Fotos? irgendwann? Ich stelle noch Fotos musst ja, musst ja, ja, Es das wird Fotos mega. geben, wir machen gleich auch noch Fotos. Ja, ist mega. Also wirklich cool. Und dann äh, habe ich hier so ein, also ich, ich habe sowas ja noch nie gehabt, also ein cooles Mikrofon vor mir, da kann ich so ganz cool reinsprechen. Und ähm, ja, und dann sind die Fenster, die sind da sind so Jalousien runtergelassen, da sind so ein roter Rahmen drum und es hängen... Interessante Kunst hängt hier an. Ich, ja, hab, ich,
1: ich habe äh, die Bilder, äh, die vom, oder wer auch immer das hier reingehangen hat, die habe ich einfach gelassen. Ich habe gestern einem Galeristen, der hat ein Bild mitgenommen, ich lasse die jetzt von anderen Künstlern übermalen. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Also es ist, ja, es ist wirklich eine sehr schöne Atmosphäre. Also 70er, 80er Jahre Style. Ne? 70 ja, es von, Style. Von, nee, es ist von 99 so, aber es ist... Ähm, das Wohnmobil ist von 99, aber das war so der heiße Scheiß damals. Das war 99?
0: Der, ja. So alt bin ich schon. Der amerikanische heißt es. Okay, damals. alles klar. Verstehe. Ja. Ja, ja, gut. Ja, also dieses Wohnmobil, das muss man sich mal vorstellen, das hat ein eigenes Schlafzimmer.
1: Das ist so cool. Da ist ein riesen Spiegelschrank drin. Ich habe gar nicht so viele Klamotten, die man auf Bügel hängen könnte. Ähm, hier ist wirklich sehr viel Platz drin. Das Bad ist größer als bei mir zu Hause. Das ist eine Badewanne. Ja, hast du zu Hause keine Badewanne? Ich habe keine Badewanne zu Hause. Okay. Ja, das ist natürlich, wenn man auch in, ähm, ja, darf man den Stadtteil nennen, oder ja. du, äh, in Eimsbüttel wohnt, ähm, in, wahrscheinlich im Altbau, mhm. da sind ja oft auch interessante Badkonstellationen.
0: Es ja, geht tatsächlich, also das geht bei uns, aber es ist keine Badewanne und das ist mit zwei Kindern tatsächlich
1: ein Thema. Ah, okay, ja, ja klar, natürlich habe ich gar nicht dran gedacht. Also ohne, ich dachte so, ja, okay, wann ist man schon mal erkältet, aber mit ja, Kindern ist natürlich genau. definitiv ein Thema. Ja, ist jetzt auch nicht dramatisch. First World Problems. Wie definitiv, man schon sagt, ja. Aber du könntest ja so Bilder machen und deine Software würde dann die passenden Warnen für dich raussuchen. Absolut. Ne, um die zu verstehen. Ihr habt auch eine, das ist ja ein offenes Geheimnis, das steht ja auch im Internet, Otto ist bei euch beteiligt? Wenn genau. Ich das, ähm genau Die haben wir uns eine Minderheitsbeteiligung. Okay, und äh, das heißt, ihr arbeitet auch mit den Otto-Online-Shops zusammen? Und da wird mit eure vielen aus der Otto-Gruppe, ja, genau. Ja. Aber für Otto hast du noch nicht gemodelt?
0: Doch. Ach Quatsch, wirklich? Ja. Und zwar, es war auch, ich habe den Weihnachtsspot für Otto vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren gemacht oder so. Und wir hatten Beiratssitzung, kommt der Beirat rein und mein Partner fand das besonders witzig. Und so hey, ich muss euch mal kurz was zeigen. Und, und hat tatsächlich YouTube an die Wand geschmissen, wie ich da... Den Weihnachtsbot für Otto gemacht hat
1: Und hat der Beirat sich gefreut? Der Beirat hat sich sehr gefreut. Ich habe übrigens mal im Otto-Versand, das war einer also der miesesten Jobs, die ich jemals gemacht habe, weil da wurde irgendwie neue Regale ins Lager gepackt und irgendwie, ich war irgendein Kumpel, da hatte ich Urlaub oder Ferien oder sonst was, ich glaube ich war 16, der sagte so, ja wir hätten da über so eine Firma, wir sollten da helfen die Regale aufzubauen. Und ähm, die Regalböden waren so groß, dass ich die nicht unter den Arm gekriegt habe, also mein Arm einfach zu kurz war, aber haben ungefähr 40 Kilo das Stück gewogen. Ja, Und ich habe, glaube ich, zwei Stunden durchgehalten, diese Regalböden <lacht> zu schleppen und wurde dann schwarz natürlich auch bezahlt von irgendeinem Unternehmer, der sich da irgendwelche Schüler rangezogen hat. Und, ähm, und das war der anstrengendste Job überhaupt. Also ich Hast du auch nicht versteuert, ne? Nee, natürlich nicht. Das nee. habe ich auch nicht. Aber verstehen. sag mal ganz, war das der beschissenste Job deines Lebens? Der beschissenste Job meines Lebens. Das kann ich gar nicht so sagen, aber das war schon ein richtig beschissener Job. Ich habe auch äh, mal im Supermarkt Regale aufgefüllt. Das war ganz lustig. Ähm, der beschissenste Job? Nee, das kann ich wahrscheinlich nicht sagen. Die habe ich wahrscheinlich verdrängt. Ich kann dir sagen, was der lustigste Job meines Na? Lebens war. Der lustigste Job war. Ich habe in einem ähm, Hotel, Hotel Fox war das damals in Kopenhagen, für die Vorstellung des VW Fox. Da hat eine Agentur ein komplettes Hotel umgebaut mit Künstlern. Und da hat da draußen ein Event gemacht, dass die ganzen Journalisten sich das Auto angucken, um ähm, in diesem Hotel ein paar Tage zu verbringen und das den VW Fox bekommen in Kopenhagen, um damit rumzufahren. Und das Konzept war, dass dieses Hotel betrieben wurde von Auszubildenden von Designhotels, die wurden ausgewählt. Da gab es so einen Castingprozess und ich wurde angerufen und sag, ja, wir brauchen einen Schauspieler, ein Kumpel von mir hat da das gearbeitet in der Agentur. Wir brauchen jemanden, der erstmal so tut, als wenn er Schauspieler ist. Ich, ja, ja, das kann ich machen, ich Schauspieler, dass ich Schauspieler bin. Ja, hast du noch einen Kumpel, mit dem du das machen kannst? habe ich einen anderen Kumpel angerufen, Er schreibt Drehbücher und mit dem kann ich so relativ schnell spontan mir Sachen ausdenken, wenn man abends losgezogen ist, irgendwelchen Leuten schräge Geschichten erzählen, ich dachte, das ist genau der Richtige. Und ich, habe, ich wurde dafür bezahlt, zwei Tage in einem Fake-Hotelzimmer, was aufgebaut worden ist, in einer großen Lagerhalle zu liegen im, im Bett und ähm, hatte eine Jury von drei Leuten von den Designhotels Europas da sitzen. Und dann schwierige Aufgaben für diese Hotellehrlinge zu erstellen. Das heißt, wir, wir lagen dann gemeinsam, mein Kumpel und ich lagen in dem Bett, haben Weißwein getrunken die ganze Zeit und äh, haben uns dann neue Szenarien ausgedacht für jeden Typen, der da reinkam. haben irgendwie ein großes Nichtraucherschild aufgestellt und Zigarre geraucht da drin, um zu gucken, wie reagieren die auf Gäste. Oder ähm, ich habe dann gesagt, ja, der, mein Kumpel ist rausgegangen und... Ähm, ich habe gesagt, ja, mein Nacken tut so weh. Können Sie mir den mal massieren? Und dann kam er rein und hat dem Typen Blumenstrauß ins Gesicht geschmissen. Du machst es schon wieder. Du lässt dich von dem Hotelpersonal an. <lacht> und da sind teilweise Leute wirklich äh, weinend zusammengebrochen. Wir haben uns auch aus, aus dänischen Zeitungen vorlesen lassen. Das war der schrägste Job überhaupt. Äh, die Jury fand das großartig. Äh, es war dann eine Dame von Sat 1 da und die hat sich das angeguckt und wollte das eigentlich mitfilmen. Und hast gesagt, nee, das können wir nicht filmen. Das tut so wahnsinnig, hart. was ihr da macht. Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind nachher die Ideen ausgegangen, was wir alles machen können. Und haben uns einfach die sind halt reingekommen, also die mussten klopfen und sind in dieses Hotelzimmer reingekommen und haben halt irgendeine Szene vorgefunden. Und das waren teilweise Szenen, wo wir in Regalen oben gelegen haben und äh, gefragt haben, wo ist der nächste Puff? <lacht> Und die mussten halt so professionell wie möglich antworten. Also das war die Challenge. Und wir mussten die halt wirklich versuchen, aus der Reserve zu locken. Großartig. Ein ganz großartiger Job. Was war dein schlimmster Job? Ich finde, also ich, man hat ja immer so, so ein paar Mikro-Karrieren
0: hingelegt. Ne? Ähm, also mit 16 habe ich auf einem Schrottplatz gearbeitet. Das finde ich, find ich rom romantisch. Das war großartig. Das war wirklich cool. Die, die haben morgens dann immer... So um halb acht haben sie so ihren ersten Bacardi-Cola getrunken ja, okay. und ich war halt so 16 und ich so, oh, hm, das ist schon ganz schön hart um halb acht. Morgen. Aber es war lustig und, ähm, und dann habe ich äh, irgendwann mal auf Sylt ich gearbeitet, das war auch ganz lustig, da äh, habe ich mich hochgearbeitet in zwei Wochen vom äh, Tellerwäscher zum Eisverkäufer. <lacht> das ist eine ganz starke Karriere. Das ist ein und, schöner Buchtitel. Und das Lustigste tatsächlich war in Hamburg. Da hat mich irgendwann mal auch so ähnlich wie bei dir hat mich mein Freund angerufen und gesagt: Du, wir haben hier, äh, wir, wir bringen hier ein Videospiel raus. Das heißt Dollhouse Private Dancer. Und, und du musstest jetzt bitte äh, heute Abend ins Dollhaus kommen, dir einen weißen Anzug anziehen und du bist da der Gastgeber und du gibst allen Gästen, du hast wir hatten sozusagen eine eigene Dollhausdollar und du gibst allen Gästen sozusagen, bist du immer die Bank und gibst denen und die können dann für diese dollhouse können sie spielen und wenn sie genug gewonnen haben, können sie dann sich sozusagen Dance kaufen. Und da ich ja sozusagen die Bank war, ich alle meine Kumpels angerufen. Wir hatten einen großartigen Abend. Wir haben also, wir haben es richtig krachen lassen. Eine großartig. Absurde
2: Vorstellung, auf jeden
0: großartig. Fall. Und vor allen Dingen, ich, ich wusste ehrlich gar nicht so richtig, was ich da machen sollte und sollte dann irgendwie, dann auch da auf einmal hieß es jetzt halt mal eine Rede und dann habe ich irgendwie eine Rede gehalten. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich, ich kannte dieses Spiel nicht, ich kannte die Leute nicht, ich kannte die Gäste nicht. Ich wusste überhaupt nicht, ob dann irgendwas erzählt und dann,
1: ich weiß gar nicht, also ob es gut war oder nicht. Also ich fand es gut, aber, aber das war ein bisschen schräg. Im Nachhinein hilft das, wenn, wenn also ich habe äh, auch schon mit ein paar Gästen darüber gesprochen, hilft es einfach Dinge zu machen, und zu gucken, was passiert? Also ich bin
0: ja ein großer, äh, ich glaube da sehr dran. Also genauso wie diese Dinge, äh, wie, wie mit dem Rum, äh, man könnte eigentlich mal einen Rum machen, einfach mal machen. Ich habe äh, beispielsweise irgendwann mal, bin ich auf die Idee gekommen, äh, Beef Jerky selber herzustellen. Ich erinnere mich, wir hatten ja. eine Diskussion davon. Der Trockenfleisch. habe ich hab dann gesagt, das gibt es irgendwie in Deutschland nicht gut. Dann habe ich das gemacht, habe ich mir irgendwie so einen Bauern gesucht in, in Schleswig-Holstein. Das war, der war super, der, der kannte sich so irre aus. Das war ein Großunternehmer, das habe ich natürlich überhaupt nicht geschnallt. Ich habe mit dem telefoniert, bis ich bei ihm war und ich merkte, okay, der, der hat hier einen Laden mit irgendwie 60 Leuten, im Girl, halb Schleswig-Holstein. Das war irgendwie, da war ich mir einfach, ich war froh, dass er mich überhaupt empfangen hat, ja. Und ich fand super und, äh, und zum Beispiel habe ich dann äh, vor ein paar Jahren, das fand ich auch total spannend und das finde ich tatsächlich immer noch was, was mich fasziniert, ist dieses Amazon-Business. Also Amazon-Verkauf als Verkäufer. Ja, Private Label. Du, du überlegst dir was, ein Produkt, du designst das, du lässt das produzieren und dann verkaufst du das auf Amazon die machen ja alles für dich die machen die alle die machen die ganze logistik die machen also du musst
1: natürlich schon das produkt selber bewerben und so weiter das heißt wenn ich mal einmal fragen darf vom business model du gehst irgendwo hin lässt ein produkt herstellen
0: ich kann dir genau sagen ich habe mal was gemacht und zwar ich, ich saß mal äh, äh, neben einem typen Weihnachten auf seiner so Weihnachtsfeier also wir hatten im Büro was untervermietet an so einer Agentur und die haben sich so ein bisschen umorientiert und dann saß ich neben einem, der da gearbeitet hat und hab gesagt, was machst du denn jetzt? Und er sagt, ja du, ich verkaufe Produkte auf Amazon das mache ich jetzt weiter. Ich sag, so, was verkaufst du denn? Er sagt, ich verkaufe Springseile. <lacht> ich sag, so, Springseile? Ja so also Speedropes. Ich so, ach cool. Ich so, was? Äh, wie viel verkaufst du denn so? Dann sagt er, ja, 80 Stück am Tag. Ich so, 80, Menschen ja, cool. Wie, was machst du für eine Marge? Sagt er, kann ich jetzt sagen, weil das ist vorbei, ne? Ja, 8 Euro am Tag, äh, 8 Euro pro Stück. Ich so, 8 Euro pro Stück? Ja, 8 Euro. Ich sag, 80 mal 8, äh, 640 Euro am Tag, das ist ganz schön viel Geld. Ja, das ist eigentlich das einzige Produkt, was ich mache. Und da war ich so fasziniert habe ich gesagt, wie geht denn das? Und so sagt er, ja, ich gebe da auch so Kurse und so. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den damit gequatscht, dass wir zusammen was machen. Und dann habe ich mir ein Produkt ausgedacht. Dann bin ich so, gibt es auch so eine eigene, das ist eine eigene Kunst, wie du dir so Produkte ausdenkst. Ne? Also, es gibt so bestimmte Kriterien, das darf nicht zu groß sein, das darf nicht zu schwer sein und so weiter. Und dann bin ich so durch meinen, durch meine Wohnung gelaufen habe, so gedacht, was sind so Dinge, die ich gerne benutze. Ja, okay. Und mein Bruder hatte mir mal ein japanisches Santoku-Messer geschenkt. Und das liebe ich.
1: Ein gutes, gutes, richtig gutes japanisches. Geiles Santoku-Messer. Habe ich gedacht. Also das kann man mal gucken. Eine ganz kurze Frage für die Hörer, die das nicht kennen: Was ist Santoku?
0: Santoku, ich glaube, es heißt übersetzt die drei Tugenden: Gemüse, Fleisch und Fisch das schneidet man damit, nicht Zitrusfrüchte. Das sind sehr scharfe japanische Messer. Man kennt also wenn man so ein Japan-Messer im Kopf hat, dann gibt es so eine dafür typische Form und das sind diese Messer. Das sind in der Regel Santoku-Messer. Die haben so ein, ja, so ein bisschen, bisschen bauchig sind die. Und äh, dann habe ich mir so ein Messer äh, habe ich mir so überlegt, wie das aussehen könnte und habe meine Frau ist Grafikdesignerin, habe ich gesagt, du kannst mir mal hier, ich habe da so eine Idee, und dann hat die das gemacht und dann haben wir äh, das tatsächlich gesourced, also in, in habe ich
1: japanische Santoku-Messer made in China habe ich verkauft. Aber äh, wie, wie sourced man das? Also das ist ja genau, glaube ich, das, wo auch die meisten dran ja, es scheitern, war, weil das Design kann notfalls jemand malen, aber dann zu sagen, okay, jetzt suche ich mir jemanden, der das herstellt, ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Genau, wenn du das irgendwie ähm, kostengünstig herstellen lassen willst, dann
0: machst du das natürlich in China. Endlich in Japan, ne? Die Fabrik der Welt, Japan ist ein bisschen teuer. Kannst du auch machen, dann musst du es halt höher bepreisen. Aber dann wirst du halt auf Amazon nicht mehr so viele Kunden finden. Klar. Und, ähm, und das muss man halt auch sagen, ne? das, da gibt es natürlich ganz unterschiedlich. Es gibt tatsächlich chinesische Firmen, die importieren japanischen Stahl. Und so eine habe ich gefunden die das semi, also die haben das schon relativ gut äh, hergestellt, also semi-maschinell und das waren richtig, also, aber wie findet man so jemanden? Das habe ich über Alibaba gefunden, okay aber auch da, das ist eine eigene Kunst und vor allen Dingen, du brauchst Nerven wie Stahl, weil wenn du auf Alibaba unterwegs bist, ich weiß nicht warum, aber die finden sofort deine E-Mail-Adresse raus und du wirst bombardiert, hm. Wahnsinn. Ich habe mich da
1: einmal auch... Ja, viel Spaß. Das ist das. Ich habe hab tatsächlich mit, äh, mit einem Freund... Hier einen äh, Tipp an die Hörer. Wenn Sie auf Alibaba versuchen, Geschäfte zu machen, <lacht> machen Sie sich eine eigene GMX-Adresse nur dafür. Absolut. Das, so?
0: Absolut. das ist auch einer der ersten Tipps, die ich bekommen habe. Und die habe ich auch brav eingehalten, weil das ist Wahnsinn, was man da zu Ich habe tatsächlich später mal mit einem Freund versucht, ein Business aufzubauen, weil der meinte ich habe Zeit, ich habe Geld, ich habe keine Ideen, ich so super, ich habe Ideen, aber keine Zeit und kein Geld. Und der ist äh, unter anderem an den an dieser
1: Kommunikation mit den Chinesen gescheitert. Hm. Das ist Wahnsinn. Ja, da gibt es auch ja wirklich auch Spezialisten, also auch wenn man jetzt was Größeres herstellen will, was ein bisschen komplizierter ist, wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ein Motorrad bauen, das habe ich, da habe ich schon mal Erfahrungen äh, gemacht. Da sucht man sich, da gibt es auch wirklich Spezialisten dafür, die seit Jahren in China mit chinesischen Fabriken arbeiten, ähm, die halt dann Consulting anbieten, die halt wirklich sagen, okay, pass Absolut. auf. Ich weiß, wie du mit denen verhandeln musst welche Fabriken für was gut sind. Äh, kopiert wirst du sowieso am Ende, wenn dein Produkt gut läuft. Und das ist natürlich auch eine hohe Kunst. Deswegen kann ich das auch so, ähm, so easy erzählen, weil wir sind so kopiert
0: worden wie überhaupt kein Zweiter. Und deswegen äh, mache ich das auch nicht mehr. Aber du hast dann wie viel Messer verkauft? Ich habe 40.000 ähm, 40. Euro Umsatz gemacht in einem Monat. Das heißt, ich habe 400 Messer an 99 Euro verkauft. Umsatz ist ja nicht Gewinn, ne? ist natürlich. schon klar. Aber es war irre. Es war wirklich, es war cool, weil du gehst in ein Meeting und es gibt ja so eine App, das ist auch, das ist echt cool, am Anfang guckt man da immer drauf. Ne? Gehst in ein Meeting, so, gehst aus dem Meeting raus, guckst auf die App, hast 1200 Euro Umsatz gemacht, denkst
1: du, hey, das ist ja so geil. Ist
0: ja, ist ja passives Einkommen. Ist natürlich Quark mit Soße, weil es ist nie passives Einkommen. Du musst vorher irre viel Arbeit investieren und um das nachhaltig zu machen, musst du es eigentlich auch dauerhaft befeuern. Und dir dann im Zweifel auch wieder was Neues suchen. Aber, ähm, aber es ist, ist cool. also ich fand, es ist, Und es ist nach wie vor, finde ich, ein faszinierendes Business.
1: Aber es ist dann ja so, und das hast du mir ja auch schon mal erzählt, dass natürlich Menschen mit äh, Logarithmen sehen, wie viel, äh, oder Algorithmen in dem Fall, sehen, wie viel du noch auf Lager hast und sehen, wie viel wird dieses Messer verkauft und dann ganz schnell so ein Produkt anbieten. Das heißt, Leute sehen, welches Produkt läuft gerade sehr gut auf Amazon und ähm, springen dann auf Züge auf. Genau. Die und Herausforderung, die Herausforderung ist,
0: eine Marke zu bauen. Ne? Mhm. Also das ist eigentlich, also ich glaube, die Herausforderung ist, eine Marke zu bauen und
1: auch Business zu bauen, das sozusagen losgelöst von Amazon funktioniert. Ne? Klar. Es gibt garantiert immer noch Sachen, die schnell irgendwann, wie funktionieren, ich meine, man muss sich nur an Fidget-Spinner erinnern. Inzwischen schon erinnern muss man sich ja, an Fidget-Spinner. Ja, was für ein totaler Wahnsinn, was die am Anfang gekostet haben. Dann wurden die immer günstig und jetzt kriegst du sieben Stück für zwei Euro irgendwie im Alzertaler Einkaufszentrum an so einem Stand. Genau, aber da ähm, kannst du ja mal ausrechnen, die ersten, was die für Marge haben. Ne? Richtig, ja, ja. Das ist, geil. Das ist totaler Wahnsinn. Aber ähm, da ziehen dann sehr, sehr schnell Menschen hinterher. Und äh, gerade durch die Transparenz des Onlinehandels ist es natürlich auch so, dass du halt relativ schnell siehst, okay, da geht was. Und genau. Das ist ja so ein bisschen... Ähm, das ist auch nicht das, was Amazon letztlich will. Ne? Die wollen, ja.
0: dass du eine eigene Marke baust, dass du da nachhaltig arbeitest und so. Und ich glaube, so muss man, wenn man da wirklich nachhaltig erfolgreich sein will und nicht nur so den Quick -Buck irgendwie sieht und irgendwie schnell Geld verdienen will, sondern ein bisschen nachhaltiges Business aufbauen, dann muss man das wahrscheinlich auch anders angehen. Ja, ich
1: hab neulich habe ich irgendwie nach Pullovern gesucht ähm, und habe mich gewundert, dass irgendwie so Pullover mir für 4 Euro und 8 Euro angeboten worden sind, wo ich sagte, das kann ja qualitativ auch überhaupt nicht funktionieren, dass du ein Pullover für acht Euro kaufst. Also das kann... Zumindest ja, nicht ethisch, moralisch vertretenbar. Nein, es kann, es, es, es kann auch für deine Haut nicht gut sein, diesen Pullover zu tragen, davon mal ganz ja, abgesehen. Ja. Aber der wird mir dann ja sogar noch nach Hause gebracht für diese 8 Euro. Ja, ja, also das ist, äh, to, äh, das ist totaler Wahnsinn. Wenn ihr ein Produkt platzieren wollt, platziert es auf Amazon. Wenn ihr ein Produkt kaufen wollt, kauft lokal. Ich finde das ja gut. Ich finde auch Amazon total praktisch. Ich mag das gerne, aber... Ähm, es ist auch ich, ein bisschen scary. Absolut. Also
0: äh, und das, die, die, Ich war ja letztes Jahr in den USA und da merkst du erst, äh, also die äh, Einzelhändler und so, die haben wirklich panische Angst. Also ich habe schon mal kurz erzählt, ich habe zwei kleine Kinder und äh, als wir in den USA waren, hatten wir nur ein kleines Kind, die zweite ist noch sehr jung und meine Frau sagt, oh Mensch, das sind ja so tolle Schuhe, wo hast du die denn gekauft? Standardantwort immer
1: Amazon. Ja. Wo hast du denn das Buch gekauft? Amazon. Amazon. Die das das Leben gibt es, die sind die Toys Ja, aber ich meine, andererseits dein, dein Business, Pika-Like, ähm, ist ja auch fürs Online-Shopping. Um genau. dem Menschen das zu äh, finden oder dem, dem Menschen das zu finden, was er haben will. Ich würde dir sehr empfehlen, mal diesen Roman Quality Land zu ähm, wir, wir lösen ein Problem, ne? Ja, ja, aber warte, du solltest es, den Roman Quality Land Quality Quality von Marc-Uwe Klingen gibt es als Hörbuch bei Audible, kann ich einfach mal so sagen. Gibt es wahrscheinlich auch bei anderen Plattformen. Um Und worum geht da? Um die Zukunft, unter anderem auch ähm, dem digitalen Einkaufen. Das, die, der größte Online-Versender, den es da gibt, das ist ein Science-Fiction-Roman, der schickt dir Sachen, die du nicht weiß, dass du sie haben willst, aber die du haben willst. Also ein Algorithmus <lacht> errechnet, was du demnächst haben wollen würdest und schickt dir dann per Drohne das ungefragt zu. Und das tun sie ja jetzt schon, ne? Ja, äh, also es wird ganz dir so krass. vorgeschlagen, aber du wirst es, du kriegst es nicht geschickt. Ja, aber sie experimentieren
0: schon damit, dass sie sagen, okay, also keine Ahnung, du hast hier bestimmte Produkte gekauft und jetzt ist es statistisch so, dass du eigentlich jetzt Folgeprodukt, ein komplementäres Produkt, was auch immer klar und sagen, okay, wir sind gerade bei dir in der Nähe. Wir haben hier einen Pullover. Das ist ein V-Ausschnitt. Der würde genau zu deinem Style passen. Und wir bieten dir jetzt an mit einem 20-prozentigen Discount. kleine schlag
1: zu, Aber so Algorithmen sind natürlich so, dass... Äh, Lies das Buch äh, oder hör dieses Buch. Es ist sehr lustig. Es ist vor allen Dingen sehr lustig. Ich mag mag wir Klingen sehr gerne, der macht auch die Känguru-Chroniken, hast du vielleicht mal gehört. Das ist ja. auf jeden Fall gut zu hören, kann man gut lachen. Es ja. ist, ist eine sehr lustige Zukunftsvision, was auch AI anbelangt, sehr gut vorgetragen, sehr klug ausgedacht. AI ist wirklich tatsächlich... Wir versuchen ja. es jetzt immer zu vermeiden in den Präsentationen, weil das ein Unwort geworden ist. Ja, das ist... Okay, das ist natürlich da gibt es immer tausend Unworte, die man irgendwann nicht mehr benutzt oder weil sie jeder dann als Buzzword einstreut. Ich habe ja nun lange auch Cloud gemacht und äh, ich äh, ja, das ist, ich bin da auch sehr geschlagenes Kind. Was würdest du heute jemandem ähm, empfehlen, der heute mit der Schule fertig ist oder heute mit dem Studium beginnt, der nicht weiß, was er machen soll? Das ist eine schwierige
0: Frage, weil ich habe mir tatsächlich die Gedanken gemacht, als ich jetzt so meinen kleinen Sohn gesehen habe und, äh, und so gedacht habe, der wohl später mal machen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, sagen, ähm, ich würde in erster Linie viel weniger den Erwartungen, der den vorgestellten Erwartungen der Menschen folgen, als sagen wir, den eigenen, der eigenen Passion. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste überhaupt, dass man einfach das macht, worauf man Bock hat, weil dann wird man daran auch gut und das ist so. Ich persönlich finde total spannend, was zu kreieren, was zu was zu schaffen. Also ich habe äh, hab neulich mal gezählt, ich habe ungefähr noch ein Dutzend Ideen an Sachen, die ich gern machen würde, von denen ich glaube, dass sie die Welt braucht. Und äh, eine Sache werde ich auch machen, ähm, weil ich das äh, als super sinnvoll erachte. Und ähm, da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr trinken, dass du das aus mir raus willst. <lacht> ich wollte gerade fragen: Magst du noch eine dieser Ideen hier bringen? Nee, die will ich tatsächlich. Also da, will ich, da, da arbeite ich gerade dran, weil okay. das ist tatsächlich was, wo ich glaube, das ist echt spannend. Das hat was zu tun mit gesunder Ernährung und mit irgendwie dem, wie wir leben und was wir so zu uns nehmen und so. Und ähm, das finde ich super interessant. Aber ich würde, glaube ich, jedem äh, in erster Linie sagen, Folge deiner Passion, und das ist ja schwer genug, die rauszufinden, wenn man multi-interessiert ist, finde ich. Klar. Das ist eine große Aufgabe. Und das Zweite ist, ähm, äh, also ich persönlich hätte viel früher, glaube ich, ähm, äh, einfach kreieren müssen, weil mir das Spaß macht. Und mir macht es
1: einfach Spaß, Sachen zu machen. Aber du kreierst dich damit ja auch immer jedes Mal neu. das ist ja Ein Stück weit, ja, ja, klar. Das ist ja immer so ein Umbruch, wenn man was Neues anfängt, dann ich vergleiche das immer so, dass man dann erstmal auf eine Plattform springen muss, um von da aus auch zu gucken, wo geht es hin? Man muss es einfach machen. Es sind ja auch immer so die Phasen des Lebens. Ne? Also,
0: so, weiß ich nicht, wie, wie du das empfindest, aber ich finde, man durchläuft immer so bestimmte Phasen. Und jetzt bin ich zum Beispiel in der Phase, ich bin auf einmal Familienvater. Ne? Das ist was ganz Neues. Äh, ich, für mich total erfüllend, aber äh, mega neu, weil auf einmal werde ich mit so ganz anderen Fragen äh, konfrontiert und
1: muss auf einmal irgendwie alleine aus dem Haus gehen ist schon. Da, da braucht man so ein... Wie von wie, wie eine Truppenübung muss man da irgendwie die Liste abarbeiten, was man alles dabei hat, wahrscheinlich? Also es ist wirklich so, wenn du irgendwie Wochenende wegfährst, denkst du, ich zieh aus. <lacht> Bis auch alle dann im Auto sind und alles wirklich eingepackt ist. Vor allen Dingen so. Also, man fragt dich ja tatsächlich, oder ich frage mich tatsächlich. Also wie
0: haben die das denn eigentlich früher gemacht, in so kleinen Autos?
1: Ja, das ist wirklich, also wenn man sich anguckt, ähm, äh, die Fotos bei meinen Eltern, das war so ein BMW 2002, ähm, da war nicht irgendwie jeder, ja Entschuldigung, da passt ja der Kinderwagen hinten nicht rein. Ja, da passt der Kinderwagen <lacht> hinten nicht rein. Genau <lacht> genau. <lacht> fangen, wir, Richtig. fangen wir mit dem Käfer mit zwei Kindern in den Urlaub, wie soll ja, das denn nach gehen? Italien. Ja, geht, äh, ja, geht alles. Nee, das ist schon äh, viele Luxusprobleme, wo man auch wieder bei Deutschland ist, weil sobald man sich da in andere Länder wieder begibt, dann sieht man eben auch die Familie auf dem Moped, die dann noch in Vietnam, klar. gut nicht in Urlaub mit dem Moped fährt, aber vielleicht auch das. Aber das ist halt wirklich, man äh, vergisst das manchmal in was für, äh, für einem unglaublichen Luxus man lebt. Ja, ja. klar. Ähm, beziehungsweise in Deutschland auch kommod Lebt. Und das, wenn die großen Probleme sind, der, der Kinderwagen passt nicht in den Kofferraum. Ich meine, echt ich weiß gar nicht, in welches der Autos meiner Eltern ein Kinderwagen hätte gepasst. Wahrscheinlich in gar keinen. Wahrscheinlich so. Ja, also das Kind halt getragen, verdammt. Ja, so. Also nach Russland haben wir unsere Kinder getragen. Ähm, nee, natürlich haben wir nicht nach Russland unsere Kinder getragen. Ich hatte noch ein Thema. Ach so, du hast noch ein äh, Thema mitgebracht, äh, weil du ähm, hast dich vorbereitet und hast mich gefragt, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja. Außer, ja. Äh, ja. Erinnerst du dich noch? Es war echt nee, ich Nee, äh, also ich erinnere das nicht. Lofi rief mich an und
0: sagt, pass auf, es ist ein Boxkampf und ich habe ähm, ja, Blut, Schweiß okay. und tränen in der ersten Reihe. Hast du Bock mitzukommen? Bedingung ist, du musst dich anziehen wie ein Lude.
1: Ja, so. Also, so muss man sagen, wir hatten die Mittelbox. Also die Geschichte davor. Ich darf ganz kurz einhaken. Bitte bitte bitte. War äh, ich habe damals für die äh, O2 World hier in Hamburg gearbeitet ähm, beziehungsweise Für O2 gearbeitet und habe die O2 World hier in Hamburg betreut und ähm, die jetzt die Barclay karte Arena ist. Und damals wollte der Chef von O2 zu diesem Bof Boxkampf kommen. Und der hat kurzfristig abgesagt. René schuste damals. Und jetzt hatte aber O2 noch diese Loge, aber niemand, der die benutzt. Und dann sagte ähm, Uwe Frommhold mein guter Freund inzwischen, Uwe Fromhold, der Geschäftsführer von der Arena, sagte, du ja, klar kann die die Loge benutzen. Die Mittel Mittelloge direkt vorne dran, erste Reihe, mit Fernsehpräsenz. <lacht> So, bitte. So, ich ziehe mir also,
0: ich weiß gar nicht, was ich anhatte, also, aber irgendeinen harten Anzug, so, so ein so eine riesen Hemd mit so einem riesen Kragen, ich gehe mir die Haare zurück und so weiter.
1: Komm dahin, sehe aus wie echt ein super Kasper. Ja? Entschuldigung, ich hatte einen rosa Sakko, weiße eine weiße, hautenge hart aus. Hose mit cowboy an, zurückgehielten Haaren und saubart. Aber die ist nicht passiert, was mir passiert ist. Ich komme da rein und der erste
0: Mensch, den ich treffe, ist mein thai -Box trainer Till, der sagt, sag mal, wie siehst denn du aus? <lacht> ja. Und ich bin fast im Boden versunken vor Scham. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Äh,
1: hätte ich sagen sollen... Ja, du, ich habe eine Wette verloren. <lacht> ja. Naja, ich meine, das Lustige ist ja, dass wir dann ja, als wir zu dieser Box gingen, die da ja wirklich ganz vorne ist, sind wir ja also neben uns... Mit Marc. Marc ja, war da auch genau, noch mal. Genau, Marc. Ja. Da war äh, noch der Tom Rutsatz von, von O2, war auch noch dabei. Und äh, die hatten noch alle Schnurrbärte. Tom Rutsatz hatte einen, einen falschen Schnurrbart dran. Und äh, auch so eine Atze-Schröder-Brille auf. Es saßen halt wirklich, wir sind an wirklichen Zuhältern vorbeigegangen. Ja, ja. Die nicht so geile Plätze hatten, muss man sagen. Es nee. gibt diesen Inner Circle, der wirklich wo die Boxen sind. Ich glaube, neben uns eine Box war Regina Halmich Und also, es war wirklich hart. Es war hart, aber ich bin trotzdem im
0: Boden versunken, weil ich konnte das glaube ich auch nicht authentisch rüberbringen. Das macht nichts. Wir
1: haben eine großartige Zeit gehabt. Auf war es ein lustiger Abend, es ist ein legendärer Abend. Ja. Es gibt dazu noch eine legendäre Geschichte. Ich habe mal an einem, zur Verkleidung, in einer ähnlichen Verkleidung, ich habe mal an einem online pokerturnier teilgenommen und bin weitergekommen und ähm, dann sagten die mir, ja, äh, das wird jetzt live ausgespielt. Du musst nach Kohitiba in äh, Brasilien fliegen und äh, Eurosport wird das filmen. Und dann sag ich, ja, okay, fliege ich dahin. Äh, aber ich hatte so viel Beratungsmandate damals bei seriösen Kunden. Da sagte ich, es wäre ganz schön, wenn mein Name da nicht steht. Ich denke mir einen Namen aus, den ihr da reinpackt und ich verkleide mich auch. Das heißt, ich hatte so einen weißen Anzug <lacht> an, einen cowboy eine riesige Sonnenbrille auf auch so eine Art der Schröder Brille und habe dann da gespielt und habe den Namen angegeben, den sie da drunter packen sollten. Das haben sie natürlich total verpeilt und haben meinen echten Namen da drunter gepackt. Das heißt, es war mein echter Name und ich sah aus wie der letzte Zuhälter auch an diesem Pokertisch. Und da das bei Eurosport auch über Jahre wiederholt wurde, dieses, dieses, dieses Pokerspiel kam immer wieder, ähm, wurde ich über Jahre mal angesprochen. Sag mal, ich habe dich im Fernsehen gesehen, da hast du Poker gespielt. Aber sag mal, was hattest du denn daran? <lacht> ich so, ja, äh, ich wollte <lacht> nicht erkannt werden. Ja, aber es stand dein Name da drunter. Ja, es war anders, Schlecht, wenn dachte. du nicht erkannt werden wolltest, ja. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, äh, wenn du mit deiner nächsten Business-Idee wiederkommst, hier in äh, Das Ziel ist im Weg. Ja, gerne. Ähm, Möchtest du noch jemanden grüßen? Möchtest du noch äh, eine Botschaft in die Welt hinaus schicken? Ach, ich möchte natürlich alle äh, alle grüßen,
0: <lacht> alle, die mich kennen, meine Mama. Ja.
1: Eine Botschaft in die Welt klingt immer so staatstragend. Ja, nicht, natürlich. Dafür, zu dem Thema bin. Karriere und der Weg ist äh, das, das Ziel. Ist ich das würde Weg immer sagen, das Wedding-Crashen Wedding nicht vergessen. Ja, das stimmt.
0: das stimmt. Du hast mir erzählt, du warst auf über 100 Hochzeiten. Ich war auf über 100 Hochzeiten. Das hat mein Leben sehr bereichert. Auch meine eigene Hochzeit bereichert. Nein, aber ähm, äh, ich, ich weiß nicht.
1: Ach, das reicht auch. Das, das reicht schon. Ja. Leute, geht auf Hochzeiten. Geht auf genießt Hochzeiten. die Zeit. Nicht immer dieses, oh, noch eine Hochzeit, sondern genießt die Zeit einfach. Ich weiß Ihr nicht. kriegt Essen, ihr könnt tanzen. Da sind Menschen, die hübsch aussehen. Geht, auf, geht mir auch noch Das sind doch die besten Feiern. Ja. Und wenn ihr Feedback geben wollt zu diesem Podcast, schreibt mir einfach. Wenn ihr Fragen an das Supermodel Daniel Raschke habt, schreibt okay. an ziel@bonnyboss.com Ich gebe das auch weiter. Ansonsten könnt ihr ihn anrufen. Seine Handynummer ist... Nein, wir machen äh, eventuell noch Fotos heute. 0815 15, um, Vielen Dank, Daniel, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mich hier hast. Das ist wirklich also ja. ein absolutes Erlebnis. Wir machen jetzt noch gleich die Flasche Rum nochmal auf. So ja. sieht's aus. In diesem Sinne, Prost, euch einen schönen Abend und jetzt kommt Musik.
2: and the kids are the substanthment,